0: Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
1: Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
0: Las pasadas navidades cerraba los centros Ideal en Extremadura y ello ha conllevado una serie de perjuicios para los pacientes que acudían a ellos a hacerse tratamientos estéticos. Hoy queremos abordar la cuestión y contarles qué pueden hacer si están afectados un oyente también nos ha contado los problemas que ha tenido con su seguro de coche. ¿Cómo podemos actuar? ¿A quién reclamamos? Hablaremos de ello. Acabaremos hablando de energía, de los cambios en las ayudas para instalar sistemas encaminados a mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y de comunidades energéticas que nos ayudarán a sobrellevar también la factura de la luz. Estamos listos para el despegue de la nave del consumo extremeño, guiados como siempre por los mejores técnicos. 3, 2, 1... Comienza sin letra pequeña. Hoy queremos traerles un tema pues, de interés, yo creo que general, porque la cadena de centros de depilación La y estética ideal anunciaba pues, hace unos días a través de un comunicado el cierre definitivo de sus centros propios, dos por cierto en Badajoz y uno en Cáceres. Una situación pues que ha generado problemas a estas personas. Y bueno, pues vamos a hablar con Francisco Javier González García, que es técnico de, del Instituto de Consumo de, de Extremadura. Y con él vamos a abordar este tema. Francis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Jimena. Bueno, y en primer lugar, feliz año 2024.
0: Eso porque... Eh, bueno, eh... estamos bien... Eh, estupendamente, ¿no? Con mucho trabajo, me imagino, y más con cosas como las que pasan, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de de, de, de lo que está ocurriendo con ese cierre de, de los centros Ideal en Extremadura?
2: Pues la situación actual de hoy en día, de las clínicas en Extremadura, de, de la compañía Ideal, es que, bueno, que han cerrado temporalmente las tres clínicas que, que tenían en nuestra comunidad autónoma, uh -huh. dos localizadas en la ciudad de Badajoz y la otra que estaba situada en la localidad de Cáceres, como ya sucedió anteriormente también con otra compañía dental, en la que también tuvimos muchísimas reclamaciones. Debemos tener en cuenta que tanto Cáceres como Badajoz son las dos capitales de provincia y que, sí. por ende, pues, son los que más, más usuarios mueven. A, además, a, a, a este hecho hay que sumarle que tanto Cáceres como Badajoz, por ser las capitales de provincia, pues son los que más personas aglutinan, pero no solamente de, de sus localidades, de sus ciudades, sino también de todas las comarcas cercanas a la localidad de Cáceres y a la localidad de Badajoz. Con lo cual están llegando muchos afectados a nuestra oficina tanto a, a la de Vega Baja, que es en la que yo trabajo, como al resto de centros que tenemos distribuidos por toda la, la geografía eh, extremeña. Y no solamente, como ya te digo, de, la, de, las, tres principales, de, la, de las tres principales clínicas que hay uh -huh. en las dos ciudades, de provincias, sino de todos los pueblos que hay en las comarcas que están cercanas a, a estas capitales.
0: ¿Cómo podemos tramitar esas reclamaciones, Francis? ¿Qué tenemos que hacer si estamos afectados por ello?
2: Pues Para tramitar una reclamación tenemos varias, varias opciones. En este caso sí que es cierto que hay una complejidad y es que la, la clínica Team Beauty, que se llama sí. Sociedad Limitada, ha cerrado al público, con lo cual nosotros lo que aconsejamos, la, la el consejo que damos y lo ideal en este caso es eh, acercarse de forma presencial o a través de registro telemático a cualquier oficina del Instituto de Consumo de Extremadura. que Tenemos en Cáceres, tenemos oficinas en, en Badajoz, tenemos oficinas en Mérida y también a través del, del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que pertenece al Instituto de Consumo de Extremadura, en el que también tenemos oficinas por toda la geografía extremeña. El Consorcio Extremeño de Información. Eh, atiende presencialmente en todas las mancomunidades que hay en Extremadura y también con cita en todas las localidades. Y si, bueno, no podemos acceder al Consorcio de Tremendo de Información al Consumidor o no podemos acceder al Instituto de Consumo, también tenemos disponibles las distintas asociaciones de consumidores que hay en en nuestra región. Esto sería lo ideal. Uh -huh. También se podría, se, pondría, se podría mandar por escrito, si algún consumidor lo considera oportuno, se le puede mandar un escrito a la compañía Team Beauty, que se llama Sociedad Limitada, un escrito a su domicilio social, que está en Madrid, para que quede constancia de la reclamación. Pero nosotros siempre recomendamos, por pues además que hay atención presencial y, y podemos aconsejarle, es que vengan a nuestras oficinas de consorcio de, de información o a las del Instituto de, de Consumo de Extremadura. Y para todos aquellos que estén trabajando y no puedan, pues bueno, nosotros tenemos nuestros canales de correo electrónico abiertos, tenemos también el teléfono y luego también tenemos de forma telemática la opción de presentar una reclamación. Uh
0: -huh. Hay varias opciones dependiendo de si se ha financiado esos tratamientos o si se han pagado de bueno de, de otro tipo de forma, sin financiación, ¿no?
2: Sí, pues aquí hay que diferenciar. Hay varias opciones de, de tramitación de, de la reclamación. Lo que sí es cierto es que, en primer lugar, lo que hay que hacer es presentar una reclamación a la compañía. Como ya hemos dicho anteriormente, en este caso la, no, no hay atención al público porque han cerrado de forma temporal y no sabemos si han cerrado de forma, de forma definitiva. Entonces, lo ideal es presentar una reclamación, como hemos dicho antes, ya sea enviando una, enviándole una notificación a Team Beauty SL, a una dirección que tienen en do, un domicilio social en Madrid, ...o a través de las oficinas de Consorcio de ...de Información al Consumidor... ...del Instituto de consumo de Extremadura... ...notificarse notificarse en la reclamación... ...comunicarle eh, lo que estamos solicitando... ...para que quede constancia de la reclamación... ...que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de, de los usuarios que, que están reclamando... ...tienen un contrato de financiación con la compañía. Entonces, el preceptivo uh -huh. presentar una reclamación... ...ante el Centro Ideal para que luego a la financiera se le reclame lo que ahora os voy a explicar.
0: Perfecto. En este caso
2: es, hay varias opciones. A aquellos que no se le haya eh, prestado el servicio, que no hayan iniciado todavía, la cancelación total del, del contrato de, de, de financiación. Uh -huh. Y a aquellos que se le haya prestado el servicio en parte, pues la parte no disfrutada y también la devolución del importe, que ya se ha, se ha abonado a través de esta financiación, así como la cancelación propia de, de esta propia financiación. Porque, claro, sucede lo siguiente. La compañía ideal ha dejado de prestar el servicio, pero las entidades de crédito no dejan de, de pasar las cuotas mensuales. Sí, ¿no? Con lo cual, el usuario se ve afectado económicamente. Ya no solamente se ve afectado porque no se le presta el servicio, sino económicamente porque siguen cobrándole sus cuotas. Entonces… A todos aquellos que no hayan iniciado su tratamiento y lo hayan financiado, pedirle la cancelación de ese crédito y, además, todas las cantidades que se hayan abonado por la prestación de ese servicio que realmente no se ha llevado a cabo. A todas aquellas personas que hayan financiado el tratamiento y que se le haya prestado en parte, pues la parte no disfrutada, solicitamos que, que se le abone y que, además, se le abone también eh, el importe que, que han pagado y a todas aquellas personas que han pagado ya sea a través de tarjeta de crédito en metálico pero que no lo hayan financiado pues también se les reclama el importe de lo que han pagado y de lo que no de lo que no han disfrutado pero esto ya se le reclamaría únicamente a la compañía ideal
1: Perfecto. en los otros
2: dos casos anteriores primero se le reclama a ideal y luego se le notifica a la entidad financiera con la reclamación que previamente le hemos hecho a, a la compañía que normalmente se le da un plazo de un mes pero en este caso normalmente no, no suelen contestar. Una vez que pasa este plazo y no se ha contestado, nosotros lo notificamos a las entidades financieras.
0: Perfecto, Francis. Creo que queda clarísimo. Y muchas gracias por habernos hablado de este tema que preocupa a mucha gente en nuestra región. Al hilo de un percance que ha sufrido una oyente de este programa con su vehículo... ...pues eh, hemos querido hablar de algo que tiene que ver con los seguros de coche... ...porque a veces estamos un poco perdidos cuando nos pasan cosas... ...pues que pensamos que no deberían pasar y les explico... ...pues resulta que esta persona ha tenido un percance con su vehículo... Eh, ...la compañía no le puso un coche de sustitución... ...tenía que volver de un, de un lugar, gastó 500 euros en un taxi... El coche suyo que estaba averiado llegó una semana después y cuando ha intentado reclamar todo este tipo de cosas a su compañía, pues se ha encontrado con que no había una atención personalizada, con que estaba muy perdida, con que a día de hoy, después de que ha pasado ya más de un mes, pues todavía no le han reintegrado ese dinero a pesar de que ella tenía contratado un coche de sustitución, en fin... ¿Nosotros qué vamos a hacer hoy? Pues con ayuda de Marcial Herrero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Extremadura, vamos a hablar de qué tiene que ver con los seguros de coches y vamos a distinguir entre ciertas cosas para que ustedes tengan claro hasta dónde llegan sus derechos y qué se puede reclamar, dónde se puede declamar y, y, y qué no. Marcial, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
0: Vamos a empezar sobre todo a distinguir entre cuando se produce un siniestro por un accidente o por una avería. Y vamos a empezar a hablar de esos seguros de coche dependiendo de eso.
3: Claro, yo creo que es importante porque no podemos meter todo en el mismo cajón, ¿de acuerdo? Cuando uh -huh. hablamos de coche de sustitución o de cualquier derecho que creamos que podemos tener como contratante de un seguro, como asegurado, tenemos que tener en cuenta que no es todo lo mismo y que de, dependiendo del riesgo eh, que esté contratado o no contratado eh, tenemos que ver cuáles son nuestros derechos. Entonces, tenemos que distinguir en primer lugar uh -huh. si hemos sufrido un accidente o si el coche no se puede mover porque ha sufrido una avería, ¿de acuerdo?
0: Perfecto. Eh,
3: si ha sufrido, claro, si ha sufrido un accidente eh, ...aquí también deberíamos distinguir...
0: ...entre dos cosas, claro... ...quién claro, es el protagonista, es que... ¿no? O sea, perjudicado o culpable, está, ¿no?
3: Claro, protagonista son los dos... ...pero en qué lado <risa> está, ¿no? Si eres sí. perjudicado o si eres el culpable de ese accidente, ¿no? Uh -huh. En caso de que seas perjudicado... Tienes derecho a un coche de sustitución, fíjate, porque esto no lo pide mucha gente, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, en este sentido se ha pronunciado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, además, hay una sentencia, la voy a decir por si alguien quiere tomar nota, pero que es muy curiosa, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 de octubre del 2019, que determina que, eh, que el propietario de un vehículo que, que sea inocente, o sea, que sea el perjudicado en un uh -huh. siniestro, tiene derecho a que le paguen los gastos ...que ocasione el alquiler de un coche de sustitución y ello, fíjate, sin que sea necesario indicar las razones para las que se va a utilizar, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, este es un derecho que tendría el perjudicado. Incluso, fíjate, voy más allá, Tú imagínate que ese coche está afecto a una actividad mercantil, por ejemplo, yo soy autónomo de lo que sea y uh -huh. trabajo con mi coche pues en este caso incluso podríamos, eh, tendríamos derecho al lucro cesante, esto es la ganancia dejada de obtener, la pérdida de facturación, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, en estos casos, cuando eres el, eh, la víctima, el perjudicado, tendrías este derecho. Uh
0: -huh. eh, te iba a decir, en caso de avería, por ejemplo, ¿vale? Que es bueno, otro de los si supuestos… Parece... Sí, dime.
3: Primero, si te parece, hablamos eh, de que nos hemos dejado el culpable. Ahí,
0: si Ay, es verdad, culpable. ¿qué pasa con él? Es eh, verdad, eh, es nos verdad.
3: Hemos nos hemos olvidado de él. Eh. Bueno, pues él no tiene la culpa, en este caso que nos hemos olvidado de él. Pero en el caso de que sí sea el conductor culpable, ojo, en este caso solo puede disponer de un vehículo de sustitución si tiene contratada dicha cobertura. Vale. Por tanto, tenemos que mirar cuál es el seguro que tenemos, qué es lo que tenemos contratado y tenemos que ver en las condiciones particulares, no en las generales, si tenemos eh, contratada esta cobertura, que lógicamente nos va a suponer pagar un suplemento adicional. A veces queremos ahorrar en algunas cosas, pero bueno, y no pagamos algunas coberturas que nos podrían venir muy bien. Es una cuestión que pues, tenemos que decidir cuando vamos a contratar el seguro. Uh -huh. Por eso es muy importante tener un buen asesor o un corredor que te pueda eh, asesorar sobre esto.
0: Y, por ejemplo, ¿a quién pueden reclamar si hay algo que no va bien? Por ejemplo, en el caso de esta oyente no hablábamos de no es un accidente, es una avería y eh, no le pusieron ese coche de sustitución, con lo cual decidió coger un taxi que le costó 500 euros, eh, pero sí lo tenía contratado. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer?
3: Vale, vale, pues tenemos que ver en primer lugar el contrato, ¿vale? Que lo tengamos, uh -huh. como te has dicho, que lo tengamos contratado o no. Normalmente los tipos de seguro que incluyen esta cobertura de coche de sustitución suelen ser coche, suelen ser seguros a terceros completo y a todo riesgo. Y en algunos casos se incluye franquicia, ¿de acuerdo? Esto sí. tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener, tenemos que leer incluso la letra pequeña de, no, de nuestro seguro. vale Y en el caso en el que sí si lo tengamos contratado, ojo, tenemos que ver si lo que tenemos contratado es un vehículo de alquiler o un taxi, que va a ser mucho más caro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver qué es específicamente lo que está contratado en nuestro seguro. Y en el caso de que tengamos contratado... El, el, el vehículo de sustitución será normalmente un coche de alquiler en una, que tenga unas eh, condiciones similares al vehículo propio. ¿Y qué es lo que pasa si no… Eh, nos hacen caso. Vale, en primer lugar, como he dicho, muy importante saber si tenemos derecho. ¿eh? Uh -huh. Tenemos que leer la, la, la letra pequeña, ¿eh? cuidado, tenemos que leer la letra y ver qué, qué tenemos contratado. Pero en primer en primer lugar, lógicamente, hablamos con la compañía, ya hemos dicho, me has dicho que no, no nos han dado la razón uh -huh. y en este caso deberíamos hacer una reclamación, que yo recomiendo que sea una reclamación con burofax, ¿eh? con certificado de contenido. Al, al propio seguro y si no nos hacen caso, acudir a una figura que tienen normalmente todas las compañías, que es el defensor del asegurado. El defensor del asegurado emitirá un dictamen que no es vinculante y si nos da la razón pero la compañía sigue sin abonarnos, entonces es cuando podemos presentar una queja ante la Dirección General de Seguros y finalmente, si tampoco hemos conseguido nada, podemos acudir al arbitraje o a un proceso judicial, que si sí se da a lo mejor un poquito más largo y costoso que el arbitraje. Pero el arbitraje sería una, una buena solución.
0: Bueno, Marcial, pues hemos concluido nuestro tiempo. Yo creo que da para mucho este tema, con lo cual en otras ocasiones volveremos a retomarlo. Muchas gracias. A ti. Hoy queremos hablarles de algunas novedades en el plazo para la rehabilitación energética, algo que, bueno, es muy importante, creo yo, siempre que se pueda hacer, porque ya saben que, que el hecho de mejorar eh, envolventes, me, qué que decirles, fachadas, eh, ventanas, puede marcar un antes y un después, ¿no?, en la factura de la luz que... Es para pensárselo. Así que hoy queremos hablar de, de este tema con Teresa Lechado, que es nuestra querida presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. ¿Cómo estás?
4: Estupendamente encantada de estar con, vos, con vosotros.
0: Vamos a contar, Teresa, qué es ese cambio que se ha producido, esa ampliación del plazo, que además creo que conlleva una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Efectivamente.
4: Eh, hay un Real Decreto Ley del de, 8-2023, del 27 de diciembre del año pasado, del 2023, uh -huh. y que es muy import importantísimo porque, por una parte, amplía el plazo para acogerse a las subvenciones para la rehabilitación eh, edificatoria. Uh -huh. eh, sabemos que tenemos un parque de viviendas tremendamente envejecido y es una oportunidad fantástica. Para que las comunidades de vecinos y los mismos copropietarios puedan eh, realizar obras con una importante ayuda eh, por parte de, de la Administración, tanto para rehabilitación energética como para, como tú muy bien has dicho, para envolver la envolvente del edificio, uh -huh. es decir, fachadas, ventanas, eh, cubierta y, y accesibilidad. Entonces, eh, todo esto es un paquete. Eh, que la verdad que se estaba esperando, porque realmente desde que en una comunidad de propietarios se plantea la posibilidad de llevar a cabo una, real, una rehabilitación edificatoria sí. hasta que se puede ejecutar, eso conlleva un plazo eh, importante y entonces hay a lo mejor mucho, muchas comunidades que estaban en su día interesadas en hacerlo, pero pensando que el plazo pues que lo agotaban y que no iban a poder acceder a esta a estas subvenciones, pues lo han dejado. Entonces, claro. esto hay una ampliación que es hasta el día 30 de abril sí. de, para adoptar el acuerdo, después para ejecutar la obra, evidentemente, eh, se, se cuenta con un plazo con un plazo superior. Una vez que eh, se haya presentado la documentación ante la Junta de Extremadura, el técnico de la Junta eh, vea que efectivamente eh, esa rehabilitación eh, se tiene que llevar a cabo uh -huh. y a partir de ese momento se puede iniciar iniciar la obra. ¿Y,
0: y, y te acuerdas? Eh, eh, porque bueno eran unas cuantías bastante interesantes, ¿no?
4: Sí, eran muy interesantes, porque además aquí de, de verdad que se da la circunstancia de... <risa> lo decía, mientras más más, es decir, mientras más unidades de obra ejecute la comunidad, menos gasto, particularmente va a tener cada uno de los copropietarios, porque se puede llegar a una subvención hasta del 80% del valor del la inversión. Guau,
0: increíble, o sea, Entonces, hay la pena, estudios, muchísimo.
4: Efectivamente, hay estudios hechos, porque muchas veces cuando se habla de rehabilitación energética eh, la gente siempre piensa en las placas en las placas solares. Sí. Y las placas solares, aparte de que no se puede instalar en todas las comunidades porque si hay zona de umbría o, eh, o realmente el retorno de la inversión ...es superior a 10 años con el ahorro energético que se produce... pues realmente no es la mejor actuación... ...pero si sí se puede actuar sobre envolvente... ...poniendo un un sate un sistema de aislamiento térmico... Uh -huh. ...se puede actuar en las envolventes... ...es decir, en las ventanas de en, en, en la fachada, en las cubiertas... ...en la carpintería metálica... ...y todo eso va a suponer un ahorro muy importante... Para la, la, la comunidad de propietarios. Y no solamente es la. porque esto continúa igual que con el Real Decreto anterior, sí. no solamente es la inversión, o sea, lo que te ahorras en inversión, sino fiscalmente eh, los beneficios que, que tienes, porque por una parte eh, el importe de la subvención no se computa como ingreso, eh, por otra parte te puede desgrabar un porcentaje de la cantidad que has invertido uh -huh. y además con respecto al IBI de tu vivienda solamente tienes que abonar el 50%. Está, Entonces realmente tiene tanto ventajas fiscales como eh, ventajas ventaja económicas. Bueno, siempre al final todo y sobre en todo En el bolsillo, ¿no? Sí, importante. pero sobre todo también es el confort ¿no? y la sostenibilidad. No es lo mismo un edificio aislado térmicamente que uh -huh. no pierda energía, que, eh, pues ya ves, por las ventanas siempre Uf. entra aire, eh, las fachadas, como se hacen modificaciones, que eso también es una cosa que se ha modificado en este decreto, se hacen modificaciones en la fachada se rompe la cámara, ya por ahí el aislamiento del edificio se pierde, y todo eso es fuga de electricidad, es fuga de...
0: De, de energía, en definitiva. De
4: energía, exactamente, y de
0: confort, por supuesto. Y, y que decíamos al principio que eso acarreaba una modificación de la Ley
4: de Propiedad Horizontal. Pues sí, mira, modifica. Eh, el apartado 3 del artículo 10, que bueno dice que estarán sujetos al régimen de autorización administrativa, eh, la constitución y modificación de los complejos inmobiliarios, y después, la división material de los pisos y los locales y su anejo para formar otro más reducido e independiente o incrementar la superficie mediante agregación o segregación, aparte de la mayoría eh, que establece la Ley de Propiedad Horizontal, que aquí es una de las modificaciones en el 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal que requiere para estas modificaciones el acuerdo de tres cuartas partes de propietarios que a su vez represente Tres cuartas partes de la cuota de participación, uh -huh. y además de eso, necesitarán también autorización administrativa. Y, y esta, otra novedad es que el propietario disidente también será obligado, siempre que no sepa de esta mentalidad, dejar pago, ya que tiene la consideración de eh, gasto común.
0: Perfecto, Teresa. Estas pues son las
4: novedades más importantes que se, ha, que se han introducido. Desde luego, la ley de propiedad de horizontal. Eh, hace falta que se elabore una ley nueva porque un picoteo aquí, otro poquito picoteo allá. Y
0: de... Pues eso lo abordaremos en otro programa ya, Teresa. Muchas gracias <ríe> y, y gracias. tema interesantísimo gracias. para el bolsillo de, de todos los propietarios. De... Y a ver
4: si puede ser que lo mentalicemos
0: todos. Eso es, un abrazo. Un abrazo muy grande. No vas a dejar de hablar de energía porque ya saben que estamos obsesionados con rebajar nuestra factura de la luz cada día más, la verdad. Y una solución puede pasar por las comunidades energéticas porque cada vez más consumidores apuestan por ahorrar y por contaminar menos. Son las dos principales premisas de las comunidades energéticas y desde el Colegio de Arquitectos de Cáceres se fomenta y se trabaja ya en ese tipo de actuaciones. Nos lo va a contar Juan María Murillo.
1: Las comunidades energéticas son agrupaciones de personas, empresas u otras entidades que se unen para producir, consumir, gestionar y compartir energía renovable de manera colectiva. Es una figura en alza en el actual contexto de economía verde y sostenible. Normalmente los ciudadanos se constituyen en cooperativas para intentar sacar adelante al proyecto. Estefanía Fernández, de COADE. Lo
4: principal que tiene que tener también tiene que ser a través de una figura jurídica, es decir, que es una cooperativa que está todo pasado. Tiene... Eh, eh... ...está todo, o sea, todo controlado y al final no deja de tener... ...como cierta actividad económica... ...que cada uno tiene una participación.
1: Esas comunidades energéticas persiguen dos fines... ...a un mismo tiempo, el ahorro en las facturas... ...pero también la responsabilidad ambiental... ...por eso más allá de usarlo en edificios... ...esta filosofía pretende ir más allá... ...y que se convierta en otra forma... ...de gestionar las ciudades y barrios.
4: Se hace a través de las comunidades energéticas... ...la rehabilitación de barrios... Eh, ...porque no solamente consiste... ...en que la energía que consumamos es más barata o sea limpia... ...sino que hay que intentar consumir menos energía...
1: ...en Extremadura cada vez se busca más este modelo... ...si bien aún hay que mejorar su puesta en marcha... ...la burocracia que supone... ...desde Europa se quiere fomentar este tipo de consumo energético... ...más sostenible y verde... ...por eso son muchas cada vez más las ayudas para este fin... Con este tema terminamos, nos
0: ponemos en marcha para preparar el próximo programa en el que volveremos a hablar de ahorro y de consumo, como siempre, sin letra pequeña.
1: Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.